0: Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y WordPress, episodio 141. Una semana más, bienvenidos a todos a este podcast en el que hablamos de negocios digitales, cómo no, con WordPress, con marketing online, con atención al cliente, con comunicación y todos los temas relacionados con este mundillo de ser autónomo, de ser freelance y de tener tu propio negocio y tus propios servicios. Aquí está un servidor, un jueves más, Elías Gómez, experto en WordPress y automatización. Y, como no, al otro lado tenemos a mi compañero, Yannick García, formador de Branding y Marketing Online en la máquina del Branding. Y que espero que ahora nos cuente su semana. ¿Qué tal, Yannick?
1: Muy bien, muy bien. La verdad, fue una semana bueno, interesante. Un, bueno, un montón de, de vídeos, un montón de feedback también. Últimamente estoy también, pues... Poco, atendiendo un poco más si cabe a todo el tema de emails, de consultas que me llegan y demás. Algunas pues van para consultorías, otras eh, son cosas que más o menos puedo responder en el momento, otras cosas son feedback directamente pues de cosas que puedo ir mejorando también en mi, en mi plataforma. Eh, y bueno, pues, eh, pues bastante guay, una semana cositas, cositas, he hecho, he hecho cosas, me siento bueno, orgulloso.
0: Pues muy guay, muy guay. Yo he estado liado con clientes, y también eh, la semana pasada contaba que he editado el último vídeo que me faltaba de mi faceta de DJ de bodas y ya hoy lo he terminado de exportar, faltaba de estabilizar algunos vídeos y tal. Y como lo, lo hago por semanas, en mi time blocking ya me lo he puesto por semanas, eh, pues lo he, lo he terminado, he editado también la sesión. Eh, la música que, se, que la grabo, la música que pongo durante toda la fiesta y lo he se lo he enviado a la clienta y ahora esperar que diga eso de ah, muchas gracias porque está... ni se acordaba ya de que grabé vídeo y todo eso seguro. Y una cosa nueva que he hecho esta semana y que empecé la semana pasada que son directos de DJ, de la parte de DJ de discoteca, pero en vez de, de música, pinchando y eso como hago los sábados, directo de noticias. Un poco al estilo de los vídeos que haces tú, Yannick, de noticias todas las semanas. Pero en directo y comentando un poco pues la actualidad de, del mundillo dance y sobre todo de nuestra zona. Pero bueno, por ejemplo, una noticia que he comentado es la separación de Daft Punk, este grupo de dance eh, francés uh -huh. que, que llevan casi 30 años. Y bueno, pues, pues eso lo puede conocer más la gente aquí del chat, ¿no? Y esas son las dos únicas así novedades, aparte de trabajo, trabajo, trabajo. Bueno, tengo alguna novedad, pero que te voy a dejar para para más adelante. Y si quieres, te comento las noticias de la semana. Venga, dale. A
1: ver, noticias Wordpresseras, ¿no? Parece que hay algo por ahí.
0: Tenemos noticias Wordpresseras, pero primero voy a comentar una que es como más, más off-topic y es eh, la novedad de que Trello añade tipos de vista eh, nuevos y tarjetas inteligentes en sus planes de pago. Así que, como digo aquí, se acabó eso de decir una vista tipo Trello eh, porque ahora tenemos eh, tipos de vista nuevos como cronograma, tabla, calendario, panel, que no sé la que, la que será. Eso sí, repito, en los planes de pago. ¿eh? Así que, bueno, se vuelve un poquito click up, un poquito el table, un poquito Todoist. También está metiendo de estos tipos de vistas eh, y se volverá, espero, un poquito más competente. Y me moló el tema de las tarjetas inteligentes porque, eh, por ejemplo, podías tener la misma tarjeta como repetida, lo llamaban tarjeta espejo o algo así, y pues yo qué sé, también puedes pegar en una tarjeta el enlace a un tablero y te hace una vista previa, como cositas sí. así más dinámicas, no yo diría dinámicas más que inteligentes. Sí, tenemos tarjetas vinculadas y tarjetas espejo. Bueno, echadle un vistazo, os dejo... Os dejo el enlace en las notas del episodio para los que uséis este, esta herramienta porque, bueno, pues la verdad es que mola que la actualicen. Y como aquí hemos hablado de vez en cuando de Trello, digo, bueno, voy a traer esta, esta noticia. Muy bien. Venga, más noticias. Eh, nos vamos con cosas de WordPress, eso sí. Eh, tengo un par de noticias. Una es esta, que van a introducir en 5.7 la opción de mm, filtrar la llamada a, o la carga de scripts y añadirles eh, atributos nuevos, atributos como async, Así que es una cosa que me ha gustado. Hay varias funciones nuevas y varios filtros nuevos, así que os dejo el enlace para que os documentéis. Eh, es muy interesante, así que guay, guay que lo metan en, sí. en WordPress 5.7. Sí. Y eh, el otro contenido que quiero compartiros es la guía de campo de WordPress 5.7, que al fin y al cabo es una recopilación que hacen siempre eh, con todas las novedades que se han publicado a través de los diferentes posts para esta versión. Entonces, eh, va a haber una, una estandarización de colores. Ahora solo va a haber 256 colores, creo, en el panel de control de WordPress. Hasta ahora había como mucho descontrol y han limitado a 12 azules, 12 rosas, creo, 12 no sé qué, ¿no? Eh, en ese plan. Por supuesto, todas las novedades del editor de bloques. A ver si hay alguna que me llame la atención. Dynamic Hook Filter. va a haber, Este no me lo he leído todavía, pero va a haber un hook dinámico para filtrar el contenido de un único bloque. Así que eso va a estar guay. Nosotros podemos filtrar el contenido de WordPress de un post completo, pero ahora vamos a poder hacer referencia a un único bloque y modificar el, el comportamiento de un bloque eh, concreto. Eso yo creo que va a estar guay. O así lo entendí yo solo por el, por el título. Ya os digo que, que no lo he leído. Eh, mejoras al importador y exportador eh, lazy loading para los iframes eh, e eso va a estar bien también también hay una nueva funcionalidad para desde el panel de control de WordPress mandar un enlace a los usuarios para que reseten su contraseña porque hay gente que no sabe eh, cómo acceder a, al panel de control para darle a no me acuerdo de mi contraseña, ¿no? Entonces, sí. desde el panel de control, el administrador va a poder decir, venga, pues, le mando el enlace y que ponga él el, la contraseña que él quiera, porque si no, pues, tú le pones una sencillita y le dices, pero cámbiala, ¿eh? Y luego, pues, no la cambian. Y, aparte, pues, que no tienes por qué establecer tú la contraseña de, de ningún usuario. Eh, Cambios en la API REST. Eh, Robots API, um, uh, robots API and Max Image Preview Directive. Este no sé de qué va, pero bueno, ya sabemos que desde hace poco WordPress... Eh, ah, no, está, iba a confundirme. Me estaba confundiendo con Sitemaps, pero bueno. Eh, me lo leeré. Y terminamos con Security Introducing Script Attributes, lo que acabamos de comentar. Eh, la migración de HTTPS, que ah, comentó sí. yannick en, en un vídeo de su canal, que va a ser muy fácil migrar ahora de HTTP a HTTPS si tenemos el certificado en el servidor. Eso lo tenemos que tener, el certificado SSL. Y, bueno, cambios varios, que no me suena ninguno más. Ah, funciones para detectar si un post tiene post paren directamente, ¿no? sin, sin tener que hacer una query ni nada. Y, bueno, os dejamos el enlace en las notas del, del episodio, a ver qué, qué opináis vosotros. Venga, me uh -huh. autopongo eh, al señor Super Mario. <risa> Porque si no, no, no terminamos. Bueno, realmente tengo un par de, de novedades, eh, así ya más personales, digamos. Y es que he tenido una consultoría de Airtable. Súper curioso, me mandó un email una chica eh, que me decía, pues es que vi tu charla de Trinchera WordPress hablando de Airtable y tal. Te busqué en Instagram y allí ya vi tu email. <ríe> Entonces te, te he escrito, ¿no? Y nada, hemos tenido una consultoría, eh, creo que le ha gustado porque además eh, tiene que ver con el mundo de la música, su negocio, y como yo estoy conectado con ese mundo, pues le ha, le ha gustado no que yo controle también de esa industria o de ese sector. Y ha dicho que me va a contratar horas para que le ayude a montar su sistema con AirTable, o sea que perfecto, macho. No, no hay nada, aquí viene la reflexión de la semana, no hay nada como darse a conocer yo las cuatro cosas que he hecho en el último año es que luego dan sus frutos y no hace falta ni hacer campañas de marketing en el sentido marketingiano, sino solo hace falta eh, demostrar lo que sabes y ofrecer contenido gratuito a la gente. Y de repente, te llega gente que quiere pagarte por más contenido como, como ese. Y la otra reflexión es que eso con, nada, cuatro vídeos que he hecho de, de, de Gravity Forms, de Airtable y demás, y ya solo por eso ya la gente me contacta. No me quiero imaginar si hiciera un calendario editorial eh, en esta faceta, que no lo hago porque como tengo varias facetas, pues no me da la vida, ¿no? De verdad, os lo aconsejo totalmente, que os hagáis un podcast, un canal de YouTube, un... da eh, igual, aunque sean dar charlas esporádicas, pero bueno, sobre todo contenido regular os va a dar un montón de exposición y nuevos contactos, posibles clientes, etcétera. Y especialización,
1: ¿no? Al final en cosas que igual no tienen tanta competencia ahora mismo, sobre todo si, si lo enfocas en, un, en una aplicación concreta, un iTable... O sea, hablando en español, Airtable, un canal de YouTube que se pues, especificó de eso, o como bueno, lo toqué bastantes veces, pues tampoco hay mucho, ¿no? Un poco, como, como, un poco entre comillas, como cuando empecé yo con JetEngine con y todo eso, que ahora, bueno, ahora ya está petado internet, ¿no? Pero cuando empecé yo mis primeros vídeos de JetEngine, que vamos, acababa de salir, no había prácticamente nada hablando, hablando de eso. Así que, bueno, eso es interesante, sí.
0: Y otra reflexión eh, sería que sigo con mi proceso de desinfoxicación. Eh, estoy bastante concentrado con no guardarme enlaces, no ponerme a ver cualquier vídeo, no despistarme en Twitter, etcétera, etcétera. Estoy siguiendo mejor mi time blocking. Y me faltaría, me da miedo... Eh, el no estar al día de las noticias de mi sector y me falta una forma de consumir contenido que realmente sea relevante, pero de forma organizada. Por ejemplo, yo recibo varias newsletters y de momento las leo cuando me llegan o cuando reviso el correo, ¿no? Pero no me las guardo para leer más adelante ni nada. Entonces, quizás me las guardo para ver una vez a la semana o algo así. Y lo mismo en cuanto a estar al día de, de novedades, pues de WordPress, de Table, etcétera. Y tengo que encontrar una forma de de no encontrar Memoralla, porque yo, por ejemplo, seguía Airtable en Twitter y te ponen mucho pues contenido externo. ¿Cómo la agencia no sé cuál ha usado Airtable para gestionar sus campañas? Y en plan Pues a ver, igual si me lo leo, aprendo una tontería, pero yo lo que quiero es estar al día de novedades de Airtable, de no, nuevas funcionalidades, etcétera, etcétera. Entonces, se trata de, el proceso que voy a seguir es identificar en qué quiero estar al día, pues de WordPress, de Airtable, de tal, y encontrar fuentes que me sirvan para eso. Y no verlo cuando llega, sino verlo de forma eh, ordenada, elegida por mí. Pues una vez a la semana, pues una vez a la semana. ¿A las noches después de cenar? Pues a las noches después de, de cenar. Y lo que realmente me, esto me refiero a más tipo leer noticias, nada, en un minuto, en cinco minutos como mucho. Y si encuentro tutoriales o cosas interesantes, como por ejemplo, pues, nuevo builder que se llama Oxygen, bueno, pues eso me lo he guardado para un día, una formación, digamos, ¿no? El, el ponerme a aprender, lo quiero decir. Y, y ya está. Que igual llega, igual no llega, pero bueno, al menos que no me quite el momento... El, el tiempo en el momento, ¿no? Que a veces me pasaba que me ponía a hacer. ¡Ah, qué guapo este tutorial! tal Y me ponía a mirarlo, a hacerlo. Y, y de repente digo: Joder, si llevo media hora aquí tenía que estar haciendo otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, que no me pase eso, pero bueno, progresa adecuadamente.
1: Muy bien, pues eh, si quieres, pasamos. Bueno, ¿tú tienes, ¿tú tienes alguna más? O?
0: Yo ya he terminado, esto es todo por mi parte.
1: Vale, pues voy a darle súper rapidísimo, ¿vale? Eh, nada, te, un minuto, o sea, así te lo digo, un minuto, y luego vamos ya directos. ¿Qué os puedo contar de esta semana? Bueno, ¿qué he hecho esta semana? Pues básicamente, eh, tenemos cuatro vídeos en la zona premium, muchos de ellos respondiendo a dudas eh, vuestras. Eh, uno, por ejemplo, mítico, elementos no te deja editar, típico mensaje que sale, oye, no tienes la función de content, bueno, y otros, que hay diferentes tipos de errores, ¿no? Pues nada, hago un vídeo explicando todas las posibles soluciones a esto, pero básicamente, gente, el resumen, pues hombre, pues el resumen suele ser precisamente eso, que no tienes de content dentro de ese sitio donde estás editando, <risa> y o bien es porque eh, no estás, no tienes una plantilla con el widget de content o bien es porque esa página está siendo controlada por otra cosa. Por ejemplo, eh, un ajuste de WooCommerce de, que controla la página de finalizar compra, con lo cual no estás editando directamente eso ahí. O incluso cosas muy raras, como, por ejemplo, casualidades de que eh, estés intentando editar un post llamado um, coche, con el slug coche, cuando tienes un CPT llamado coche y entonces el evento cree que es el arcae. <risas> eso también puede pasar. Así que, bueno, ahí está el mini truco tutorial y un poquito con diferentes soluciones. Eh, otro vídeo hablando precisamente de lo que acabamos de comentar hace un poquito con el Jet Skin Manager, eh, donde lo que hago es exportar el panel de opciones que yo hice para los clientes, bueno, en el proyecto de, de lujo, ya sabéis que yo suelo hacer un panel de opciones de como generales para el cliente, donde pongo los colores corporativos, uh -huh. el logotipo, el CIF, la dirección todo lo que es un poquito reutilizable en ese nivel a, eh, de la página web, pues, lo que hago es exportar ese panel sin los datos, porque también se puede exportar con los datos, para importarlo al nuevo proyecto de, de Arkham. Entonces, pues, bueno, es un no. vídeo muy cortito donde explico, pues, un poquito cómo funciona este skin, este Jet Skin Manager. Uh, Vídeos cortitos, como os digo, pero no es el caso de este. <risa> este no. no es un vídeo este es un vídeo cortito. Y es que he hecho, pues, bueno, la portada de este nuevo proyecto Arcam, que no sé si, si será ni siquiera la portada definitiva. Al final, yo lo que quería... Eh, hacer, eh, mi, mi, soy sincero, iba a ponerme a hacer la portada del proyecto y dije pues que quiero enseñarles algo nuevo, ¿sabes? <risa> básicamente, y dije, pues, voy a hacer algo diferente, aunque luego no la utilice, pero para que mis suscriptores pues tengan más recursos, ¿no? Y dije, venga, pues vamos a utilizar el típico eh, scroll navigation, ¿no? Que va como por partes y luego dije, joder, pues esto molaría que fuera como un ascensor. Venga, vamos a ponerle como un skin y así seguimos viendo alguna cosa CSS eh, fixed, tal, no sé qué. Y bueno, y al final no. ha quedado un poco el ejemplo que estáis viendo aquí, que de hecho puse un, como un GIF aquí de, de ejemplo, eh, que básicamente pues tenemos a la derecha con unos botones de ascensor y parece como que vas bajando entre entre pisos y, y nada, pues eh, diferentes secciones y, y tal. Pero bueno, es un vídeo, pues, bueno, no llega a la hora, ¿eh? la verdad es que para todo lo que hago ahí con fotos y todo <risa> no está mal. Y por último, y este también es de gracias a vosotros, por así decirlo, por las, de hecho a los suscriptores de, de la zona premium, eh, querían saber cómo hacer, por ejemplo, eh, un listing grid, pero que, que digamos que, que solo muestre post eh, de los últimos siete días, por ejemplo. ¿vale? Y entonces, bueno, pues utilizamos... Eh, eh, set a time o sea cosas tipo eh, pues menos 7 days o after no sé qué o today bueno ese tipo de, de palabras tipo de nomenclatura de pues, de PHP eh, que se puede mezclar con el listing grid así que es una cosa interesante porque así puedes coger y decir no pues quiero que muestres solo los futuros solo los pasados solo los últimos cinco días puedes jugar con
0: lo que con lo que quieras así que esta semana pues Dime. Ese no me lo he visto. <risa> sí me he visto el de Elementor, que ya me lo sabía casi todo, por cierto, a pesar de que yo no uso Elementor, pero como me ha tocado con clientes y yo ya te lo había preguntado a ti, pues, pues ah, ya me lo he el del sabía. error, el de los de No Te sí, dejar. El de los errores. Creo que el Skin Manager me lo vi por encima y el de la portada también por encima, que era muy largo. Eh, y pensé, digo, joder, yo esto no sé si sería mejor toda la parte gráfica en otro tutorial, pero bueno, eso ya. Y el último Bien. me lo quiero ver. Ese, no, ese es nuevo, ¿no? Porque no lo había visto. Sí, ese es de ayer, creo que lo subí. Sí, eso es.
1: Y, y, venga, y termino rápidamente con qué, con mi canal de YouTube. Vamos a YouTube. ¿Qué he puesto en mi canal de YouTube? Bueno, eh, pues, he subido un vídeo nuevo de eh, la historia de WordPress. La historia de WordPress, donde hacemos un, rep un repasito. Ay, ay, que me voy. Hacemos un repasito, pues, desde 1999 hasta 2021 pues eh, con un poquito los puntos principales. No me he querido extender mucho. Es un vídeo cortito, ocho minutos, ¿vale? Que yo tenía miedo de hacer un vídeo un poco chaposo y creo que ha quedado bien. Creo que ha quedado así como muy, pues eso, videito que consume de consumir rápido, ¿no? Que era mi intención. Sí. Y, y para que todo el mundo, pues, tenga, pues aunque sea un mínimo, ¿no?, de conocimiento, pues, un poquito de dónde ha venido WordPress y tal y cómo ha ido evolucionando. Así que, bueno, creo que era, era como necesario, ¿no? O sea, para el canal. Es como no, como no voy a tener un vídeo de estos. De hecho, lo he metido en el de... al Finalmente lo he metido también en el de... En el diccionario de WordPress, que no es un vídeo como tal, sí, de mi serie, sí. pero lo he metido ahí. Bueno, pues no, no, no le va mal, vamos. <ríe> Así que, nada, esto ha sido por mi parte esta semana. Eh, noticias, ya comentaremos la mañana un poquito, eh, pero básicamente, mmm, hay algunas novedades de CrocoBlock, hay novedades de Affiliate WP, que han hecho un panel súper ¿Sí? guapo para, para lo que es, para los afiliados en plan pro. De hecho, han cambiado el nombre. Lo han, lo, ya no es el Affiliate WP Dashboard, eh, lo han llamado eh, portal <risa> o sea, y, y han dicho, es que tenemos que llamarlo así Porque es que ahora es un portal eh, Y algunas cositas por ahí que, que veremos nuevas, pero bueno Ese es el resumen, así que no he tardado un minuto Pero bueno, con tres o cuatro
0: <risa> Pero te falta El hito importante De la semana que es vale, va, A ver
1: trrr. Hemos llegado A 15.000 suscriptores en la máquina de branding Bien. Bueno bueno, muchos, muchos ya lo sabíais y de hecho eh, casi podía haberlo dicho en el episodio anterior, pero como soy así pues no, no, no lo anuncio ni lo digo, pero bueno, puse en las redes sociales una imagen, creo que lo puse en todas las redes sociales del mundo <ríe> que tengo y, y nada, pues súper contento de esos 15.000 suscriptores y, y no sé, es como que ya vas afianzando, ¿no? los las, cuando llegas a 10.000 es como, joder, vale, y luego ya esos 15.000 es sí, como no ya... subo más y tal. Claro, eh, pero bueno, al final las estadísticas del canal van muy bien. Eh, sí que es verdad que, que llega gente nueva con, con nuevos tipos de contenido, entonces al final... Eh, yo sé que a todo el mundo lo que le gusta es que haga, me ponga a hacer ahora ya de una vez el vídeo de la API con JetEngine, no sé qué, qué voy a hacer, <risa> Siempre digo, qué voy a hacer, pero claro, pues haces vídeos a veces un poquito más abiertos, mismamente como el de PrestaShop que hice de la canción, por mm. ejemplo, ha traído a gente nueva y lo sé, lo sé que ha traído gente nueva, claro. eh, el de este, por ejemplo, que acabo de subir de Historia de WordPress también puede traer gente un poquito que está empezando o que tiene otro tipo de, de inquietudes. Y, bueno, pues eso también me, me interesa. Al final, eh, hay que entender que gente nueva que entra es gente que igual de primeras, pues igual no sabe tanto como todos los que son ya, pues, fieles a mi canal, pero que en poco tiempo, en cuanto se vean, ya sabéis, el par de cursitos que tengo ahí en el canal, pues ya van a estar ahí al día y, y es pues, más gente para hacer esta comunidad, ¿no?, de la máquina de branding, que nos ayudemos entre todos y tal. Así que, bueno, de vez en cuando, pues, meto algún vídeo, así que no es un, un tutorial ahí, venga. Así que, pero vamos, que va muy bien, va muy bien el canal. Sigo subiendo más o menos a unos... No, no llega a mil pero vamos, de 700 no bajo. 700 suscriptores al mes. Eh, así que está súper guay. Así que muy contento, súper contento,
0: la verdad. Sí, sí. Oye, es que no paras de currar. Así que eso se tiene que ver. Por cierto, por cierto, también hemos pasado 400 suscriptores en el canal de oh, Negocios y WordPress. Es verdad, es verdad. Así que muchas gracias a todos los que nos estáis escuchando y que estáis por el chat y que estáis aquí eh, cada jueves o escuchándonos en el podcast, por supuesto. Venga, Yannick, pues nos Venga. vamos con nuestro tema central. Que si no le damos caña a esto, no, no avanzamos. Venga, Yannick, que hoy Venga. llevas tú el tema. Venga,
1: pues vamos a hablar un poquito de, de, de negocios escalables y, y, bueno, sobre todo aplicado a, a marcas personales, que es un poquito pues, lo, en lo que nos queremos centrar un poco porque también es un poco lo que más, más cercano nos, nos pilla, y, bueno, eh, lo primero de todo, yo creo que hay, hay que decir un poco eh, a qué nos referimos con negocio escalable, ¿no? Eh, ¿Qué es esto de los negocios escalables? Porque realmente yo creo que cualquier negocio puede ser escalable, realmente. Lo que pasa que cuando Elías y yo hablamos de que sea escalable es cuando es muy escalable, ¿vale? <risa> Porque, a ver, eh, prácticamente cualquier negocio simplemente optimizando un poquito, pues, eh, pues, tus recursos, tal, tu producción, tal, automatizando ciertas cosas, pues, al final siempre consigues, pues, eso, eh, y, y
0: que cada vez... y sí, McDonald's. McDonald's es escalable, fíjate si es escalable.
1: Por ejemplo, ¿no? El tema de las franquicias y, y de la internacionalización, por ejemplo, para los negocios escalables, pues, es una, vamos, una premisa principal, ¿no? Eh, pero no nos estamos refiriendo exactamente a eso, ¿no? Estamos refiriendo ya a cosas más de negocios personales donde, eh, pues, son modelos de negocio donde, pues, ¿no? pues eh, tú vas a dedicar una serie de recursos, bien sea tiempo, bien sea, por uno, los recursos que sean, y no por dedicar el doble de recursos vas a ganar el doble de dinero, sino que con los mismos recursos, pues igual puedes ganar hasta 20, 20, 30, 40, 50 o hasta el infinito más, siempre uh -huh. eh, gastando más o menos el mismo eh, recursos, ¿no? O al menos que no sea directamente lineal, ¿no? Así que es un poquito esa la idea principal. Así que vamos a juntar ese tema con el, con el branding y con cómo, cómo tener una marca personal y vamos pues eh, a charlar un poco, ¿vale? De, de diferentes cosas. Así que lo primero de todo. Si te quieres montar un negocio, bueno, que por cierto, todo esto lo hablamos sobre todo para todos vosotros que igual sois freelance, estáis haciendo páginas web, desarrollo, no sé qué, ta, 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 y va a llegar un momento en que dices, joder, es, que es que estoy, todo el día haciendo cosas, trabajando para, para sobrevivir. Bueno, puedes montarte algo alternativamente para que te vaya ayudando, ¿vale? Y que no tengas que dedicar siempre todas esas, todas esas horas, ¿no? Entonces, ¿Mm? preparando esto. ¿Cómo vamos a empezar con la preparación? Eh, puntos importantes. Voy a decir yo el primero de ellos, pues, eh, que básicamente es descubrir cuál es eh, tu pasión, ¿vale? Y algo que te guste eh, y evidentemente de lo, que, de lo que seas fuerte. Y eso, y, y no basta con ser bueno en algo, Y, y lo, lo, lo remarco porque a ti te puede, tú puedes ser muy bueno haciendo algo, pero si no tienes realmente pasión por ello, es difícil que luego sepas transmitirlo y sepas eh, crear una marca en base a eso. ¿De acuerdo? Porque para crear una marca eh, vas a necesitar eso, eh, muchas, muchas otras cosas aparte del conocimiento simplemente, ¿de acuerdo? Y vas a tener que dedicarle eh, mucho tiempo sobre todo, vas a tener que transmitir eh, pues cosas, valores diferen diferenciadores que te hagan diferente al resto y, y ese tipo de conceptos eh, de, de, de hacerte diferente al resto y demás tiene que ser algo que, que te nazca, que, que es algo que te guste porque simplemente con ser bueno haciendo algo que ya existe pues, mmm, va a ser más complicado el éxito, sí, ¿no? de acuerdo. Así que eso de descubrir tu pasión sería el primer punto, ¿vale? Algo que realmente te apasione. Y, eh, pues, lo primero que vamos a hacer, y de forma muy resumida, porque hemos he hablado también aquí muchas veces, es, pues, todo el tema de creación de marca, de ese branding inicial, donde vemos cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades... Eh, vamos a analizar también a la competencia, qué tipo de, de, de competencia hay en el, en el mercado, ¿no? Pues en función de lo que tú te quieras eh, montar. Si tú, por ejemplo, pues es, mira, es que yo, eh, a mí mi pasión es... Eh, pues, 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 el, el diseño, ¿no? el diseño gráfico, los efectos visuales y todo eso. Y además también tengo conocimientos de páginas web y tal. Bueno, pues me gustaría dedicarme un poquito a este mundillo y tal. Bueno, uh -huh. pues eh, ¿cuánta gente hay hablando de esto? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cómo es mi tipo de, de usuario, mi tipo de, de cliente? Mi tipo de cliente no es un programador normalmente. Es otro... Vamos a ir viendo un poquito eh, todo ese concepto, pues que son más ligados al branding pero tenemos que partir de esa base. ¿no? Así que eh, analizamos fortalezas y debilidades, analizamos la competencia, definimos cómo son nuestros futuros compradores porque una de las máximas para hacer un negocio escalable de marca personal es crear una comunidad, ¿vale? Así que tienes que tener muy claro eh, eh, a ver que eso va a ir cambiando, ¿vale? Porque también otra de las cosas que pasa casi siempre en los negocios escalables es que va, las cosas van cambiando con el tiempo y, y se alimenta mucho del feedback, ¿vale? De que vas recibiendo, pero de primeras Tienes que tener una idea de cómo va a ser esa, esa comunidad, ¿no? ¿Qué quieres tener? Tú te la creas, ¿eh? Yo muchas veces me, me quejo, entre comillas, ¿no? Me pongo ahí un poco llorón y digo, joder, es que a mí con lo que me gustaba el diseño y ahora todo el mundo es Wordpress, 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 joder, quiero hacer más cosas. Pero soy yo el culpable, soy yo el culpable. Yo he creado esa, esa comunidad, ¿no? Entonces, eh, mejor piénsatelo antes bien, piensa bien lo que quieres tener porque depende de las decisiones que tomes, pues tendrás una cosa u otra.
0: No quiero pararte mucho porque no tenemos mucho tiempo más hoy, o sea, no, no podemos alargarnos, quiero decir, en el tema central, pero sí te voy a preguntar, ¿qué es para ti una comunidad? Porque tienen que estar en un foro, o en un Slack, o en un Telegram, o en el momento que son seguidores tuyos, aunque entre ellos no se conozcan, ya es una comunidad, es bueno fomentar que se conozcan, que se vean en un chat como estamos haciendo nosotros ahora. ¿Qué, ¿A qué te refieres exactamente? Porque es algo que yo me planteo también de vez en cuando. Pues eh, a ver, para mí
1: la comunidad ya nace en el momento en el que en el que existen personas que, que es que iba a ponerme muy así muy romántico, de que aman tu marca, ¿no? Que, que, que les gusta tu marca, pero bueno, vamos a llevarlo un poquito más al mundo real, que, a, que consumen tu marca, ¿vale? Uh -huh. De algún, algún vale, otro vale. modo. No vamos a decir pagando. No tienes por qué, evidentemente, pues habrá quien pague y para eso ya llegaremos más tarde a ese punto y les venderás cosas. Pero al final que consuman tu marca de alguna manera, que les gustes, incluso que les gustes tú hablando y te consuman en vídeos de YouTube o lo que sea, ¿no? Sí, incluso sí. tu estilo o incluso cosas que te inventes. A veces eh, te puedes inventar un concepto, ¿no? Como hace ese Rob Alphonse, ¿no? Que a veces inventa palabras para definir que si sí el T sea, que si sí no sé qué. Y, y ese tipo de cosas generan eh, cosas en común entre mucha gente eh, y, y sí, sí. Ya, estás, ya estás generando una comunidad, ¿no? Entonces, es un poquito, un poquito esa la idea que tengo.
0: Vale, que tengan una, o sea, gente que tiene cosas en común entre ellas que tienen una afinidad contigo y una eh, conexión pero bueno, y que activamente la demuestran como tú dices, con, consumiendo el contenido o lo que sea correcto, me parece adecuado eso es. Y nada, pues después de toda esta cosa así que parece súper teórica, pero que luego
1: os dais cuenta de que es muy importante, pues viene lo, lo, lo que primero pensamos normalmente, que es la parte de qué, qué producto diseñamos y qué, qué servicio vamos a dar, ¿no? pero eh, yo siempre la dejo como al final, ya habéis visto, porque para mí es mucho más importante establecer cuáles son mis valores. Eh, yo soy un tío, pues me gustan los videojuegos, me gusta lo que seas tú de verdad, exponerte un poco, generar contenidos, eh, hacer un poquito ese tipo de cosas y luego en función de, de, de que vayas teniendo precisamente esa comunidad con cosas, con, que, que es gente afín a ti, ¿vale? Sí. Eh, que has podido no venderles nada hasta ahora, has podido hacer newsletters gratuitas has podido hacer un blog, no hace falta que les haya vendido, vendido nada, pero ya tienes una comunidad. Entonces, empiezas a diseñar un producto porque la parte del diseño de producto, una de las cosas más importantes es precisamente saber eh, qué necesidades va a tener tu cliente. Y hasta que uh -huh. no creas esa comunidad y no te das cuenta de realmente, a no ser que tengas aquí, seas un analista de branding de la ostra.
0: Hagas un estudio de mercado y, o claro, lo que sea.
1: no lo vas a saber. Tú te vas a poner ahí, te vas a exponer al mundo y de repente vas a ver que tu comunidad, onda, Pues jo, pues todos estos, eh, pues oye, pues, fíjate fíjate que les mola el tema de, yo qué sé, del blender ahora a, los, a mis suscriptores. <risa> ¿vale? o lo que sea, ¿no? Entonces, ahí es cuando deberías empezar a diseñar un producto algo que realmente que los, eso se ve mucho en YouTube. En tienen ahí en cuanto llegan a 40.000, 50.000, 60.000 suscriptores y de repente se hacen una web. Fijaos, ¿eh? cuando llegan igual a 50.000 o 60.000 suscriptores, se hacen una web. Y ya, claro, porque ya saben, ya saben qué cosas les gusta, qué no gusta, que van a querer un foro, que no, que ya sabes un poquito cómo sí. son. Así que eh, En ese orden lo haría yo. Y nada, me callo ya de esa parte de preparación. Vamos con la puesta en marcha. Eh, básicamente, eh, que bueno favor, pues, relación con lo que estábamos haciendo, eh, tienes que sí. crear a esa, a esa comunidad, tienes que marcar bien las diferencias, todo lo que hagas, yo te recomiendo que seas diferente eh, en, en lo que sea, si yo al mismo me, me tuviera que hacer un canal de videojuegos, eh, pues tendría que salir pues o en pelotas o disfrazado de pollo o no sé el qué, pero desde luego tendría que hacer algo para ser diferente al resto porque si no, pues con la competencia al final, pues no no, 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 hay, no hay manera, ¿no? Eh, y utilizar redes sociales, ese tipo de cosas tienes que hacer, ¿no? Toda esta primera parte, ya me que no estamos gastando prácticamente dinero de momento, ¿no? Pues no. Gastando, bueno, entre comillas, ¿no? pues Gastarte dinero y tal, pero bueno, es un poquito ir avanzando poco a poco. Y por supuesto, la última parte ya de esta preparación es crear un sistema de indicadores de éxito. Esto es súper importante, ¿vale? A eh, ver. Es decir, tienes que saber medir, aunque sea aunque sea tres cosas básicas, ¿vale? Eh, la evolución de esa comunidad, es decir, saber si esa comunidad va aumentando o, o no, ¿vale? O sea, una cosa básica, tienes que poder saber de eso y tener un control, ¿vale? De, de qué, qué acciones tuyas han llevado a que haya más comunidad o no, ¿vale? Uh -huh. o, 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 a, o a esos cambios, ¿no? De, de los seguidores o lo que sea, ¿no? Eh, sí, hice un,
0: una canción de WordPress y me vino mucha gente nueva. Por ejemplo, ¿no? <risa> Eh, pero, bueno,
1: te vino mucha gente nueva, pero luego se quedó. Es que, claro, luego eso tiene mucha... Vale, sí, a eso me refería, también. sí. Claro. Entonces, tienes que detectar los, tus puntos fuertes y tus puntos débiles. Es decir, cuando la, cuando la cagues también tienes que apuntar por qué la has cagado. Y cuando claro. hagas algo muy bueno, pues también, ¿no? Entonces, todos esos, esos indicadores poco a poco te van a ir ya pues perfilando un poquito tu... tu pues cómo tiene que ser un poquito tu, tu, tu marca, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? te uh -huh. ayudas de, lo, de lo tuyo personal, de lo que nace de ti, pero también de lo que recibes, de los usuarios. Los usuarios también, también moldean la marca, ¿eh? no es solamente unidireccional. eh Tu público también hace a tu marca. eh Muchas claro, veces te influye. Eso es. cuando Muchas veces yo he oído a mucha gente de freelance o agencias, no, es que, joder, los clientes, no sé qué, es que mis clientes son de no sé qué. No, no, perdón, tus clientes son así porque te los has Creado tú así. ¿eh? O sea, porque si tú sabes eh, cómo dirigirte a la gente, o sea, te haces tu propio cliente así. Si no te gustan tus clientes, es culpa tuya. O sea, entre comillas. Sí, ¿no?
0: sí, sí, que tú eres el que tiene que tomar decisiones y hacer algo diferente. O, o es que les das mucha coba y. No, es que solo me viene gente, yo qué sé, por ejemplo, clientes de poco presupuesto. Bueno, pues es que igual les tienes que identificar antes. Aprende tú a identificarles y a decir no. O a poner en tu web a partir de X mil euros. No. ¿No? Y así eso ya no te van a preguntar. No sé si es un buen ejemplo, pero bueno. Sí, bueno, es un ejemplo exagerado porque hay otras entienda. maneras menos agresivas
1: ¿no? <ríe> de, de hacerlo. Eh, eh, pero sí, pero la idea es un poquito, un poquito esa. Vale, entonces, eh, con el tiempo, ya claro, estamos hablando de forma general, porque claro, negocios escalables hay miles, Se podríamos hacer un programa dedicado a cada idea que se nos nazca, ¿no? Por eso está quedando un poco así abstracto todo, pero la idea es que una vez que ya tienes la idea, estás ya con la comunidad, estás haciendo algo que te gusta, eh, bien sea eh, un blog, bien sea un en tu canal de YouTube, bien sea hablando, haciendo consultorías, lo que tú quieras, pues llega el momento de monetizar, ¿no?
0: Sí, que yo no sé lo que vamos a vender todavía y que sea para mucha gente. A ver, eso, a ver. Eso, eso, entonces, formas
1: formas de monetizar para que sea el todo lo más escalable posible, para que tú puedas invertir ciertas horas semanales y, y puedas ir creciendo, ¿vale? Pues evidentemente está, eh, bueno, sin ir más lejos, pues modelos como, como la máquina de branding con la zona premium, ¿no? Un modelo de contenido exclusivo donde, eh, digamos, que lo que te cuesta hacer esos contenidos exclusivos, eh, pues va a ser lo mismo para cuando tengas 100 usuarios que para cuando tengas un millón. Tú vas a gastar el mismo tiempo, ¿vale? Eh, semanal, por sí. así decirlo. Entonces, ese contenido, contenido, ya no solo contenido exclusivo, sino contenido reutilizable, ¿no? Para, para varios usuarios, por así decirlo. Porque, claro, no, sí. me, vale, no me vale un contenido exclusivo que sea de tú a tú, una consultoría privada con alguien. Aunque sea exclusiva, sí. eh, solo vale para esa vez, ¿no? A, a no ser que la grabes y luego la puedas pública.
0: <risa> Exclusivo, <risa> exclusivamente pagando, ¿no?
1: Eso, eso es, eso es. <risa> luego tendríamos también, a ver, eh, se pueden evidentemente tener productos y, y, y servicios, ¿no? Todo el tema de, de productos digitales o si te quieres hacer, por ejemplo, estamos aquí hablando de WordPress, pues plantillas, eh, themes, eh, plugins, todo ese tipo de cosas que puedes querer vender y en el sentido de que a ti te cuesta eh, eh, lo mismo, por así decirlo, crearlo y mantenerlo para una persona que si te lo compra un millón. Así que lo mismo, estamos en las mismas, ¿vale? Eso es bastante escalable, todo lo que sea digital en ese, en ese sentido. Por supuesto, eh, colaboraciones y afiliados, todo ese tipo de cosas, pues también evidentemente son formas de monetización escalables. Eh, y anuncios y patrocinios, ¿no? Pues en el caso, por ejemplo, del podcast, muchas veces Elías y yo también lo hemos pensado, pues ¿cómo se podría monetizar un podcast? Pues bueno, una de las formas más típicas, por ejemplo, es a través de anuncios, patrocinios y ese tipo de cosas. Sí. Y volvemos a, a lo mismo, ¿no? Pues al final a nosotros nos está costando más horas, más, ¿no? Eh, realmente te, tengamos muchos o pocos anunciantes, ¿no?
0: No sería escalable como tal, pero sí que quizás, si conseguimos captar más audiencia, el precio aumentaría. Entonces, en ese caso, escala. Pero bueno, pero bueno sí, al menos es digital y está dentro de la parte de de hacerlo con tu marca personal. Por cierto, decías productos y servicios, pero de servicios, ¿cómo sería un servicio escalable? Sí,
1: de, de hecho, fíjate, normalmente
0: las, las cosas
1: escalables suelen ser productos camuflados, de, o sea, servicios camuflados como, a realidad, productos camuflados como servicios. Eh, porque un servicio eh, sería básicamente, por ejemplo, eh, yo qué sé, pues me hago un formulario en mi página web donde automáticamente eh, pues puedes obtener un presupuesto para hacer páginas web y para tus clientes, o yo que sea o, es que no me ocurre yeah. algo. Uh, One Shop Toolbox, más común es una aplicación, por ejemplo, hay como un profesor, incluso que realmente tal, te haga sí. un servicio. Sí, eso es, eso es, eso es. Yeah, yeah, Entonces, yeah, bueno, yeah. A, eso, a eso me refería un, un poco, ¿no? Eh, y, bueno, eh, eso es en cuanto a las formas que vas a poder tener también para monetizar, evidentemente. Y ahí va a haber gastos que también me gustaría hablar un poquito de los gastos que, que vas a tener. Evidentemente, uh -huh. pues, hay una serie de gastos fijos, comunes, ¿vale? No siempre, pero sobre todo estamos hablando de negocios digitales y demás. Pues, dominio, hosting, ¿vale? Eh, bueno, son fijos. Entre comillas, ¿no? al final si empiezas
0: a tener mucho éxito pues igual tienes que cambiar otro plan de hosting
1: o pero vamos, son gastos sí, fijos sí, Lo
0: pues, he pensado así. antes, cuando has dicho lo de crear un vídeo te cuesta lo mismo para 100.000 y he pensado, ya, pero habrá más soporte eh, o problemas de gente que se le caduca la tarjeta o lo que sea pero bueno, eh, no es igual de escalable que hacer pizzas, que para hacer dos tienes que trabajar el doble que para hacer una punto eso es eso es. Luego, aparte del dominio y hosting, pues seguramente pues tendrás que
1: hacerte, bueno, depende cómo lo lleves, pero si le vas a dedicar tiempo al negocio y tal, pues un asesor pues nunca está de más, así que también sería un gasto. Eh, evidentemente, eh, la cuota de autónomos, que eh, aquí en España pues tenemos, pues ya vamos llegando poco a poco a los 300. Y o gastos, bueno he puesto aquí, o gastos de sociedad tengo aquí apuntado porque evidentemente eh, si te va muy bien, sobre todo si te empieza a ir ya rollo pues eh, a partir de 30.000, 40.000 euros al año lo que sea, pues casi te viene mejor a tener una sociedad limitada que, que ser autónomo, ¿no? Incluso sociedad limitada, unipersonal, también que se, que se puede hacer, ¿no? Eh, y también tiene sus gastos, pero luego hay, por ejemplo, pues eh, está mejor gestionado todo el tema de impuestos. Bueno, bueno son, básicamente los gastos de montarte el rollo, bien you know, todo bien social, sí. básicamente. Y luego... Eh, herramientas, ¿vale? Herramientas eh, externas que puedas necesitar, de plugins, de aplicaciones, por ejemplo, el IaaS, pues, de, ¿no? De aplicaciones para productividad, para eh, de ese tipo de cosas, o para la organización, que si tu CRM, que si Cuaderno, por ejemplo, eh, que es una aplicación, pues, bueno, pues, un poquito para que calcule, por ejemplo, si tienes un negocio, pues, precisamente, ¿no? Pues, como la máquina de branding que, eh, que mmm, tiene suscripciones de todas partes del mundo, y al ser un infoproducto, pues, tiene que calcular el IVA del país, de, dependiendo de cada uno, pues eh, te hacen falta herramientas pues, como esta, como cuaderno, para que luego pues, todo, uh -huh. puedas hacer todas las cosas correctamente, la factura y demás. Eh, Vimeo, si vas a utilizar vídeos si y quieres tener pues un mínimamente un poco de seguridad o lo que sea. Bueno, al final, ese tipo de herramientas. Podríamos decir que en cuanto a gastos fijos o sea, fácilmente, por lo menos aquí en España, a, 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 para, aunque sea lo más mínimo que hagas, de 400, 500 euros, no te vas a librar ¿vale? Seguro, seguro. O sea, mínimo, sí, sí. mínimo. Y a eso hay que sumarle los variables, ¿vale? Eh, gastos variables, es decir... Eh que, que, que estos son los que te podrías eh, también desgrabar, ¿no? Un poco serían comisiones, por ejemplo, las comisiones que se van a llevar, pues, si te pagan de forma digital, tanto Stripe como PayPal, pues, se llevan pequeñas comisiones eh, eh, o, o tu banco, ¿vale?, con la pasarela de pago. Así que, eso también son gastos, pues, un poco variables en el sentido de que, de que claro, cuando tengas muchos, pues, bueno, son, o si tienes pocos, pues, va, va variando. Eso es como un poco así lógica, pero bueno. Gastos de campañas de publicidad digital, lo cual te recomiendo cuando ya te, estés un poquito asentado eh, pues hacer alguna campañita para ver qué tal qué tal funciona pues está muy mm. bien yo tengo yo tengo yo, y es que yo voy muy tranqui muy tranqui yo en mi caso en la máquina de branding lo voy muy despacito ya sabéis que yo trabajo en una agencia todos los días de 9 de la mañana a cinco y media de la tarde con lo cual para mí la máquina de branding es como a partir de las 6 y el tiempo que tenga desde ahí ya está que me tenga que poner a hacer la cena o cualquier cosa de casa, ¿vale? O sea, y voy poco a poco, pero bueno, ya voy poco a poco consolidando y cada vez le estoy empezando a dedicar pues un poquito más de tiempo y en concreto campañas de publicidad digital es una de las cosas que quiero también probar, por ejemplo, cuando tenga un curso completo, pues, por ejemplo, de, de WordPress o promocionar un curso de lo que sea y os recomiendo que probéis. Evidentemente, pues esos también son gastos que podéis tener. Y por último, colaboradores, que es una de las cosas que, que es difícil detectar en qué momento de vuestra evolución del negocio eh, vais a necesitarlo. Eh, porque, claro, a ver, es un gasto que vas a tener. Es decir, colaboradores, me refiero a, 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 a personas, ¿vale? <risas> físicas, que te puedan ayudar eh, haciendo cualquier tipo de cosa. Eh, tareas, eh, escribir, que eh, sí, gestión, cualquier cosa. Editar un vídeo, ¿no? Como los youtubers, editar vídeos. Yeah. Entonces, hay que, hay que ser. Mmm, hay que, hay que tener siempre vistas al futuro y ver un poquito cómo te va el negocio. Por eso es tan importante ir midiendo y demás para saber si te merece la pena eh, gastarte ¿no? dinero en colaboradores, por ejemplo, para que tú puedas producir más rápido eh, o para que tengas más tiempo para dedicar a tu hijo o a tu perro, para lo que tú quieras. Pero, pero es importante y es un dinero que al final pues, hay que recurrir a ello. ¿eh? Muchas veces eh, yo he visto negocios muy buenos que han empezado pues, eh, eh, pues igual de... Eh, de, de, de diseño de páginas web, por ejemplo, pero al final, bien. pues tener colaboradores para el tema del diseño, para el tema de, para cosas muy específicas, no, especializadas, por ejemplo, pues viene muy bien. Pero es que en los negocios escalables eh, te, te ayuda mucho a tener más tiempo todavía, ¿vale? Para poder invertir claro. más y hacer mejor y dar un producto de mejor calidad, a veces para subir el precio, etcétera, 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 ¿vale? Así que eso es un poquito en cuanto a los gastos. Eh, resumen eso. 500, 600 euros no te va a quitar nadie. Así que si es, por ejemplo, haces una membresía o lo que sea, pues ya puedes tener ahí suscriptores porque si no, eh, sí. pues, mal, mal empiezas. Y, y no sé, habla tú un poco más, si quieres
0: eh, contar sí. algo. Pues mira, justo te iba a decir, a ver si hacemos, veo que queda como alguna conclusión y tal, pero si te parece resumimos rápidamente. ¿Qué? Primera parte, encontrar... ¿Qué quieres hacer y qué servicio quieres vender? Me recordaba antes que no te quería interrumpir, pero bueno, no, no, no vamos mal del todo de tiempo. Y, y yo me acuerdo que hice el famoso Ikigai, ¿no? Y a mí me costaba encontrar realmente lo que yo quería ser o podía ser. Porque, oye, no es fácil que te encajen las cuatro eh, ramas del Ikigai y justo tengas una cosa perfecta. Entonces, bueno, al final es encontrar una que tenga las máximas cualidades posibles de que te guste, que ayudes al mundo, que ganes dinero, que no sé qué, eh, etcétera, ¿no? Que es el tema del, del Ikigai. Y, y realmente mmm, no tiene por qué ser, te, o sea, tienes que encontrar todas las cosas que te gustan y ver cómo eso en una coctelera, ¿qué saldría, no? Metiéndolo en una coctelera. Porque yo digo, pues me gustan las páginas web, me gusta no sé qué, me gusta no sé cuál. Vale, pues que yo igual, según mi Ikigai, lo que tendría que hacer... Claro, si empezase ahora de cero, que esa es otra historia, pero bueno, lo dejamos para otro programa, tema de quemar los barcos y emprender o trabajar por cuenta eh, ajena, etcétera. Um, yo tendría que ser youtuber de, um, de cosas de tecnología para músicos. Y, y tendría todo, claro, quizás sería demasiado nicho, etcétera, etcétera. Pero bueno, quería dejar aquí esta, esta reflexión de que yo lo medio hice, eh, no me decidí a hacer ningún cambio porque quizás lo que tenía que hacer era demasiado radical. Pero os recomiendo que al menos lo analicéis y, y reflexionéis. ¿A mí que me gusta? ¿Con qué soy feliz? ¿Qué se me da bien? Y no solamente, bueno, ¿qué conocimientos tengo? Vale, programar en WordPress. Vale, pero a la vez te gusta enseñar, ¿no? Y yo, por ejemplo, una cosa que no me gusta de los de tener clientes es que lo que haces mmm, solo está para el cliente, que es obviamente lo lógico, ¿no? Pero pues igual prefiero hacer cursos que o, o una web que luego le regalo a alguien pero la pongo en YouTube para que la gente aprenda y me gano la vida pues con patrocinadores, con la monetización de YouTube, etcétera, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, esa reflexión os invito a que la hagáis. Vale, ya sabemos a qué nos vamos a dedicar, qué servicio, etcétera. Luego, hay que comunicarlo a la gente, hacer contenido, etcétera, etcétera, para que la gente lo sepa
1: que tienes que exponer, eh, eso, eso es impepinable, porque eso es súper importante y no podemos dejarlo de lado, o sea, tienes que exponerte de alguna forma, no hace falta que te pongas en medio de una cámara en YouTube, pero desde de luego tienes que exponerte algo, me da igual, si no te pones en una cámara en YouTube, pues te gastas el dinero en poner carteles en la calle, pero necesitas exposición, la gente no te va a conocer dale. porque sí, ¿vale? o sea,
0: ah. Yo iba a decirte, y los de Twitter que últimamente están como muy, muy de moda por no decir un blog, ¿no? y ser un poco más moderno, entre comillas sí, eh, Venga, luego eh, es todo esta comunicación y toda esta exposición siendo único, ¿no? Eh, dando a, mmm, Que vayan tus valores por delante y tu diferenciación, por así decir. Y, por último, bueno, hemos comentado como los distintos modelos que hay pero que vendrían derivados de lo anterior, ¿no? Eh, si ya has dicho que tú vas a tener un Member site, pues no vas a decir que de repente ofreces, no sé, productos de otro tipo. Pero, bueno, también se pueden combinar. Estoy pensando, ¿no? Tú podrías tener plantillas para Elementor vendidas sueltas, por ejemplo, en tu web. Sí, 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 pero pero siempre que sea todo un poco afín a ti y que te guste, o sea, sí, sí. tú puedes tú puedes
1: ser muy muy bueno haciendo páginas web y voy a hacer dropshipping y como se venden mucho, eh, yo qué sé, pues muñecos de Dragon Ball y no sé qué, yo qué sé, y te puedes hacer un dropshipping de o de una tienda de online de afiliados de cosas de Dragon Ball, pero luego igual no te gusta Dragon Ball, ¿sabes? O Sabes lo que te quiero decir, sí, o, sea, sí, sí. O, o de mucha gente, no he oído, pues de aspiradoras. Tú no tienes ni idea de aspiradoras, vas a tener, vas a tener que estudiar ¿eh? de aspiradoras, vas a tener que hablar de aspiradoras, vas a tener que eh, posiblemente hacerte un canal de YouTube de aspiradoras. Te van a tener que gustar <risa> las aspiradoras, ¿vale? mucho te tienen que gustar las aspiradoras para que luego la gente, los que realmente son hagas una comunidad de gente que ame las aspiradoras, pues seas tú la elección. Así que por eso es importante que sea cosas afines un
0: poco a ti. ¿Vale? ¿De qué tamaño será esa comunidad de amantes de las aspiradoras? Bueno,
1: nunca lo sabremos, igual alguno empieza.
0: Bueno, el, el tema de los gastos no merece más mención, que es muy aburrido. Y bueno, pues dinos la conclusión. No, no sé si es que falta algo, etcétera.
1: No, eh, conclusión, pues nada, pues que yo os animo, bueno, y Elías también, que creo sé yo, porque Elías es el que me ha animado a mí siempre a esto, eh, a hacer, eh, bueno, a trabajar, de forma en la que no sea siempre un intercambio de tiempo por dinero de forma lineal, ¿vale? Eso es lo, lo más importante, tenéis que buscar eso. Y, y, e incluso a veces podéis transformar, eso es muy importante también que sepáis, podéis transformar los negocios que ya tenéis, ¿vale? Si sois un freelance sí. y estáis, tenéis un, esto de páginas web, pues a veces no está tan lejos eh, empezar a Ver pequeñas cosas de cómo podéis ir optimizando procesos y haciendo cosas para ir a poco a poco haciéndolo más escalable. El ejemplo de, que hemos estado hablando antes de las plantillas, de cogerte hacerte una plantilla ahí muy chula que te haya quedado para la página web de un cliente y coger y ponerlo en una tienda o lo que sea y, y cuando captes clientes decirles, mira, pues te puedo desarrollar la página web o si quieres, por un precio más barato, te puedes comprar mi paquete exclusivo para para clientes, donde te montas ahí la página web rápidamente con cuatro clics. Yo qué sé. O sea que al final, poco sí. a poco y poco a poco, ir transformando y empiezas a ver ya cosas y de repente un día dices, joder, si gano más dinero con esto que, que, que haciendo páginas web a clientes y pues igual prefieres hacer lo otro, ¿no? Entonces, bueno, sin más.
0: ¿Quieres que hagamos algo de herramientas o así?
1: Eh, yo no me he apuntado ninguna herramienta, realmente. Mm, bueno, no sé si tenía apuntada alguna de antes.
0: Creo que no. Mm, creo que no. Venga, os voy a decir yo una ¿Cómo? herramienta y hacemos un Back to the Future rapidito, aunque no tenemos por aquí a nuestro amigo Daniel Gaeta, que es el que lo ha inspirado. Um, venga, yo os voy a recomendar una web mm, que se llama Learning SEO, eh, bueno, LearningSeo, bueno, learningseo.io, eh, con la que tenéis una, una guía para poder aprender SEO. Eh, en los distintos niveles o fases, bueno, sí, niveles de, de esta disciplina. Y, a su vez, te enlaza a un montón de guías, eh, vídeos, cursos, etcétera. No sé si todo gratis, pero la gran mayoría gratis, recursos, muchos recursos de Google, etcétera. Eh, que yo me la he guardado y, pues, como referencia eh, en general, pero incluso para, no sé, ojearlo, ¿no? A ver, how Google Search works. Pues no me hace falta, ya sé cómo funciona Google, eh, en la búsqueda de Google. Pero bueno, eh, pues oye, también está bien como referencia para, yo que sé, mandarle a un cliente un día o lo mm. que sea. Está guapo. Y, pues, venga, nos vamos con Back to the Future. Bueno, pues tenemos un back to the future porque comentábamos eh, la semana pasada sobre la actualización de, de plugins eh, desde Manage WP. Eh, subiéndolos tú a tu cuenta de, de Google Drive, nos decía, nos decía Daniel. Eh, el caso es que estuve investigando y tal, vimos, eh, vi con Yanni cómo se hacía. Yo solo podía conectarme con Dropbox y tú puedes tener subidos a una carpeta de Dropbox. Bueno, de hecho, lo que haces es subirle desde ManageWP y se, lo que te hace es su, crearte una carpeta en Dropbox y se suben ahí los, los plugins. Y desde ahí puedes eh, instalarlo en, en varias webs, se te queda como hay una especie de repositorio propio, pero no funciona como si fuese del repositorio. Es decir, no te permite eh, actualizar eh, en plan en, en masa, no te detecta que hay una nueva versión. Sí que puedes actualizar una nueva versión que tú hayas subida, pero como manualmente, ¿no? Y yo creo que también antiguamente se podía utilizar Google Drive también para, por ejemplo, copias de seguridad externas a un, mm. a un alojamiento externo. Ahora ya eso no se puede. Y Daniel me comentaba que, que él tiene la conexión, creo que tiene todavía la conexión con Google Drive, eh, pero yo no la tengo en ningún sitio para, para conectar. Y ese es el back to the future, que lo que lo estuvimos investigando. Contacté incluso con el soporte de ManageWP y me dijeron que era como, como lo estoy explicando y que no se puede hacer y que lo apuntaban como feedback. Y decía, si más usuarios nos lo piden, quizás lo consideremos. Porque al fin y al cabo, decíamos, Yannick y yo, ¿no? Igual simplemente subiendo el zip con el mismo nombre eh, detecta no. que la, la fecha del archivo es más nuevo o algo así. No, no sabíamos muy bien cómo funcionaba.
1: Si WordPress y ya está solamente detectando el nombre del archivo, pues, <ríe> manaje, pues hay que hacerlo mejor como mínimo.
0: Y nos vamos hasta la semana que viene. ¿Qué, ¿Qué tenemos la semana que viene, Yannick?
1: ¿Qué tenemos la semana que viene? Bueno, pues la semana que viene vamos a hablar de algo muy interesante. Eh, vamos a hablar sobre eh, cómo, a ver, ¿eh? ¿cómo os explico? Porque lo, la forma rápida es eh, contenido restringido, ¿vale? O sea, dices, va, restricontemplo, pero... Hay diferentes niveles, Yo, sobre todo esto es feedback vuestro, ¿eh? de cosas que me habéis ido preguntando, y hay diferentes formas de restringir el contenido en función de, que, de qué tipo de negocio quieres hacer. Hay, hay gente que quiere simplemente, oye, quiero que esto esté protegido porque lo quiero que los padres de mi asociación de, o del colegio no sé qué vean las fotos de sus hijos. Una cosa uh -huh. sencilla, no implica pagos ni nada. Luego hay un nivel más, no quiero que haya un contenido restringido cuando alguien compre. Pues, entonces, ya que pueda verlo. Pero no es una membresía ni nada. Simplemente compra y ya puede ver un contenido. No te hace falta Restring Content Pro para eso. O sea, y vamos a ir subiendo un poquito escalones hasta llegar, pues, a lo típico, ya sabemos, Restring Content Pro y este tipo de cosas. Y hablaremos un poco de contenido restringido, de los permisos. Eh, y es y casi, casi más que un modelo de negocio, es casi, casi como una herramienta para, para pues, válida para muchos negocios digitales. Así que eh, hablaremos de todo esto, de contenido restringido. No sé cómo llamaremos el episodio. contenido restringido, contenido protegido. No, restringido. Es que es, se llama así, se llama contenido restringido. Sí. Pero recordad, no estamos hablando de, eh, de, membresía. De, de, de membresía, ¿vale? Porque muchas veces unimos las dos cosas, porque Resting Contemporal lo une, pero no tiene por qué. Una cosa es restringir sí, sí. el contenido y otra cosa es la membresía, ¿vale? Y de hecho, muchas veces podemos jugar con las cosas por separado. Eh, con Jet Engine, con cuatro cosas más, te puedes hacer contenido restringido y luego la membresía la puedes gestionar con WooCommerce. Eh, membership y ya está vale. O sea, eso es, eso es. Sí, así sí, que sí. hablaremos de todos esos temas que son interesantes
0: pues aquí nos despedimos eh, por este episodio 141 ya sabéis que podéis escucharnos y dejar comentarios en negociosw.es y que no os olvidéis de visitar nuestras páginas web
1: eliasgomez.pro y la lamaquinalbranding.com
0: bueno pues hasta la semana que viene, agur
1: agur
0: Y Daniel no dice yogur, dice eres la polla. Nos vale también. Bueno, gente, hasta otro día, que yo me voy.